0: それではエペソ3章8節から13節をお読みします。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として違法人に述べ伝えるためでありまた万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを全ての人に明らかにするためです。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ですから、私があなた方のために苦難にあっていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。以上です。今日はこのところから、差し込む光、差し込む光と題して御言葉を取り次ぎます。皆さんおはようございます。台風が近づいて昨日は雨もひどかったりしましたけれども、まあ、まさに今日は台風一過の晴れで光が差し込んだような状況ですねでしかしそんな中まだコロナ禍がなかなか収まりそうにない本当に閉塞感を覚えている中で光が差し込む日を待ち望んでいるかもしれません実は今日そのような中で差し込む光のような救いについて3つの励ましの言葉を中心に共に学んでいきたいと思いますまず最初は「パウロとエペソの教会と私たちの連帯」ということですねこの見言葉の背景にあるものと私たちとには共通点があるわけです3章8節もう一度読める方一緒に読んでみましょうか3はい全ての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として違法人に述べ伝えるためであり皆さんはパウルをどう思っているでしょうか信仰の偉人ですね信仰の巨人とも言えますまああの後でもお知らせしますけどもいつも礼拝でえー時々引用する私の恩師の伊豆田明先生がですねこの間の木曜日明け方召されましたでまあアメリカのある私の知り合いからお悔やみの言葉が届いた時にですねそのアメリカの,そのスティーブ・ウィーラーという先生はですねこのように書き出していましたまさに信仰の巨人が天に帰っていったまあ神様に会って大きな働きをした人をそのように私たち表現しますがパウロはおそらく彼の働きがなければ世界に福音が届かなかった私のもとには届かなかったという意味で信仰の巨人でしょうしかしそんな信仰の偉人であるパウロと今の私たちクリスチャンの間には共通点が実はありますまたエペソのクリスチャンエペソの教会はこの聖書に名が記されているほどまあ何て言うでしょうか歴史的な教会と言えるかもしれませんしかしそのエペソの教会やクリスチャンと私にも共通点がありますそれはですね少数派という共通点ですクリスチャンである私たちは社会の中ではいわゆる少数派特に日本ではそう感じるかもしれません少数派です文字通り少数派です社会に対してましてや私たち日本人であれば日本に対してクリスチャンとして何のインパクトも与えることができない小さな存在だと感じることがあるでしょうまあ、して今はコロナ禍ですから多くの制約を受けているのでなおさらかもしれません自分自身を考えてもまさに閉じ込められているそう思うかもしれません実はこの手紙を書いているパウロ前に地図出しましたけれどもこのパウロはおそらくこの当時このローマかもしくはエペソこのあたりですエペソですねローマがこのエペソの獄中にいたとされていますいわゆる小アジアの教会のエペソの教会に手紙をあ,てたんですあげてたんですけどもローマかエペソにいうあの盗獄されていたんですうのあでのローマかエペソに投獄されていたんではないかと言われていますそして彼はそういう制限のある中でこのエペソやです、ね、この地図にありますけど小アジア地域今のトルコ地域のコロサイの教会この地域の教会の信仰の試練試みを励ますために手紙を書きましたでも彼は牢屋にいて、まあ、牢屋投獄されていて何もできない無力だそのように感じていたかもしれないですね。パウロは実はですね今日の手紙で今日の歌詞で冒頭言っていますけれども自分のことをですね、あの信仰の偉人パウロが前にも掲示しましたが自分のことをすべての生徒のうちで最も小さな私って言ってるんですで他のです、ね、第一テ王テの手紙「秘書15節では自らを罪人の頭と呼んでいます信仰の巨人が自らそういうふうに呼んでいたわけです私たちとそういう点は共通するかもしれませんね。まあ想像を豊かにするとまあ老屋というよりは一軒家にローマであれば幽閉されていたようですけどもそんな身動きがなかなか取れない中で閉塞感を覚えていたあるいは無力感に恐れていたかもしれないそれがパオロでした。それはこの中にある私たちと似たような心境を味わっていたのかもしれませんね。そして、エペソのクリスチャンも私たちも、エペソの教会、クリスチャンは、やはり当時も少数派でした。ローマ帝国の中ではもちろんそうでした。そして彼らが住んでいたエペソという町でも、前も言いましたが、アルテミスという女神が信仰されていた、他の神々が信仰されていて、特にアルテミスを中心に、宗教はもちろん政治や経済も回っていたのでそれらの偶像をがまないとしていたエペソのクリスチャンの人たちはさまざまな制約を受けたり自分の無力さを思い知ったかもしれないんですねクリスチャンとしての影響力が無に等しいと彼らが思っても仕方がない状況だったのですということで翻って自分たち私たちとの連帯を考えてみましょうもし今私たちがクリスチャンとしてコロナ禍の中であればなおさら行き詰まりを感じたり自分はあるいは教会はどんな影響を与えているのだろうか無力だという無力感を覚えているならばパウロやこのエペソの兄弟姉妹と同じような誘惑にあっているそのように何でしょう心に留めてください偉大な巨人のパウロも歴史に名を連ねたエペソ教会の人々も私たちと同じ誘惑に遭っていたそういう連帯があったということを思い出してくださいそれを励みにしましょうそして彼らと同じ気持ちでこの手紙から力をいただいていきましょうそれで2番目に続きます「計り知れない富と色鮮やかな知恵」という点です獄中の中に偶像の闇の中に無力感の中に差し込んだ光として計り知れないと見ているよ鮮やかな知恵パウルは神様から与えられた使命を恵みと捉えていたんですねその使命の内容を語ってこう述べています三章八節から九節を抜粋して前にも掲示しました先ほども読みましたがもう一回読んでみましょうか読める方3はいすべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知えない富を福音として違法人におべ伝えるためですパウロが自分の使命として福音選挙を挙げていますがその福音の内容をここで語っていますそれは私たちに与えられている祝福の内容とも考えることができますこのまず2つこの中で見るんですが最初はこの「計り知れない富」ということを見ていきましょうこの「計り知れない富」ですね実はですね、まあ、絵前にも絵を用意しましたある人が旅先でこの湖を見つけて湖畔をですね散歩したんですねし始めたんです朝早くこの散歩を始めた一周しようと思ったんですが行けども行けども一周できないそして気が付いたらなんとそれ湖畔だと思ったらですね海辺にいたんですこれ浜辺だった湖じゃなくて海だったんですねで湖と違って海は行けども行けども尽きることがありませんまあもちろん反対に大陸あると言われてもおしまいですけど実はこの「計り知れない」の計り知れないというのはそのような広い海のようなイメージあるいはですね音が底底辺ですね音が湖音がそこまで届かない底知れぬ貯水池という意味がこの「計り知れない」という意味があるそうですまあもう一つレジュメ書いてないですけども別の言葉で別の意味はですね、足跡という意味もあるそうです。測り知る、理解するということに、つまり足跡をたどっていって理解するという意味があるんですけども、その足跡がたどれないほど広く深いとかですね、この私たちでは理解し尽くせない豊かさということが、この測り知れないという言葉にあるニュアンスです。イエス様、このキリストの計り知れない豊かさというのはですねイエス様ご自身の豊かさを示しています私たちはすぐに行き詰まりを感じてしまうかもしれませんが私たちが知り尽くせないほどの豊かさがイエス様にはあるわけですそうですです、ね、ですから私たちはそのまさに計り知れないイエス様をどこまでも湖畔を歩き続けるがごとく足跡をずっとたどるがごとく生涯かけて人生や生活のあらゆる経験を通して御言葉や祈りを通してこの豊かなイエス様の救いを知るそれが私たちの人生の醍醐味なわけですね次はこの「豊かな知恵」という言葉ですそれは10節にあるんですね前にある御言葉を読めるかと読んでみましょう。3はい、これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためです。この豊かな知恵の豊かさ神様の豊かな知恵の豊かという言葉にはこういう意味があります。ここの、A、ですねこれは西陣織こ,これはですね彩りが豊かであるということなんですこのギリシャ語ではですね刺繍ですね彩り豊かな精密な綺麗な刺繍を表す言葉であるあるいはさまざまな色豊かな色彩豊かな花を表す言葉がこの「豊か」という言葉なんです一色に染めることは簡単ですねもし、まあ、一色に染めること簡単かもしれませんしかし布でもお花畑でもあるいは花束でも色合い豊かに鮮やかにするためには知恵が必要ですよね実はですね三章十節にはこういう意味があるんです今まで言ったように教会はもともとの神の民のユダヤ人そして違法人が加わってまさに彩り豊かな民の集まりが教会です。でこの御言葉にですねその豊かな知恵を天女支配と権威に教会を通して知らすってあるんですけどもこの支配と権威は何かこの世の支配や権威という説もあるし霊的な支配や権威という説もあります。ただあるる学者が言うにはですねいわゆるこの世の支配者は一つの色に染めようとするんです。全体主義ならな、右へ習い。誤った宗教もカルトも一つのタイプに人を落とし込めるわけですよね。まあ、パウロが批判するところの間違ったユダヤ教もですね、割礼を受けなければ本当の神に民になれない。こういう単一化ということがこの、この世の権威や悪しき霊的なものの生み出すものだったわけです。それに対して神の福音神様の知恵は彩りが豊かだということなんですね。それでこれにはどういう意味があるかつまりエペソのクリスチャンも私たちの教会も小さな存在かもしれません。何の影響力も与えてないと思うかもしれません。しかし彩り豊かな一人一人が教会に集まってあるいは今教会に集まってませんけども共に礼拝している姿それこそが私たちの理解を超えたところでこの世の権威に対してこの世の霊的な権威に対して紛れもない神の知恵の証だっていうんです。単一の色に染めようとする権威や霊的な勢力に対して私たちが共に礼拝している姿というのは色とりどりの美しい布やこのお花畑のような存在として神の知恵の結集として実は力強く明かしされている存在だということなんです。何回も繰り返しますけれども。パウルはこの時獄中にいました厳しい現実の中にいたわけです。そしてエペソのクリスチャンも少数派として何の影響力や勢力にもなわない小さな存在としてある面厳しい現実の中にいたかもしれません。しかし彼らはこの厳しい現実の中でもこのような豊かな神様の約束を真実として拠りどころとしていたわけですパウロはですねこの「神の豊かな知恵」についてローマ人の手紙11章33節でこのように何でしょうかね喜びと感動の声を上げているんです読める方前のローマ章読んでみましょう11の333はいああ「神の知恵と知識との富は」なんと底知れず深いことでしょうその裁きはなんと知り尽くしがたくその道はなんと計り知りがたいことでしょうまさにこの彩り豊かな神様の知恵その証である私たちあるいはこの知り尽くすことができないイエス様の富というのはまさに暗闇に差し込む光のように私たちにとって励ましとなるわけですね。最後の点。恐れずに何でも打ち明けることができる神様、その神様との関係がまさに暗闇に差し込む,暗闇に差し込む光のような、まあ、救いの約束だということです。今日の3章12節読める方、一緒に読んでみましょう3、はい。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により、確信を持って、大胆に神に近づくことができますこの「確信を持って大胆に神に近づく」という言葉が大事な鍵ですこの言葉の背景意味の背景は2つあるんですね1つ目は異教の神々とは違って恐れることなく神様を信頼して近づくことができるという背景が一つあります。実はエペソあるいはローマ、ギリシャ、世界には様々な神々と言われるものがありましたね。で、それらの特徴は気まぐれです。気まぐれ。気まぐれんとかいうね、グループありました。気まぐれん。つまり、機嫌が損ねちゃいけない。ね、えあの親子関係でも人間関係でも機嫌,を機嫌を探んなきゃいけない人って疲れますよねその人のそばにいるのねでそういう神々に支配されていたのが当時のエペソの人々だったんですね不安や不安,不安恐怖を持って信者たちは神々に近づいていたしかしそれとは違って誠の聖書の神様はイエス様のあがなのゆえにその慈悲深さのゆえにいつも慈愛深く私たちをイエス様ゆえに受け入れてくださるお方なんですね。だから恐れることなく愛で私たちを受け入れてくださる神様を信頼して近づくことができます。2つ目の背景は言論の自由を持っているっていうんです。言論の自由。あのローマ社会は民主主義の社会でもあったと言われていますね。まあギリシャもそうです。そこの一つの保障されていることは言論の自由です。市民であれば、その議会とかさまざまな場で恐れることなく自分の意見を言うことができた。大胆に言うことができた。でここの大胆に神に近づくという大胆はです、ね、他の聖書の言葉にもありますけども、自分の言いたいことをですね遠慮なく何でも神に打ち明けることができるるそういうい意味があるわけなんですですから私たちはこのような神様の前であり,、まありのままの自分の感謝や喜びはもちろんですけども苦しみや時には疑いさえも時に正直に打ち明けることができるわけです。紙幣をなんか読むとですね本当にはっきりした祈りありますよね。すごくまあ、現代風に言えば私の敵の命を奪ってくださいとかその敵,敵が子孫子子孫孫まで栄えることがありませんようにとかですねその子が死産で生まれますようにとかってそんなことまで言っているんです。ですから私たちはもう自分の心の中にある苦しみや時には憎しみでしょうか心配でしょうか何でもはっきりと大胆に祈りの中で神様に告げることができるんですね。パウロもエペソのクリスチャンも目の前にある現実は厳しいものでしたそしてその中で自分たちの小ささを知り落胆しそうになったかもしれませんしかしそのことをですね目の前の出来事今の自分の置かれている環境ではなくて神様の永遠の計画と祝福の中で捉えていたわけですその証拠にパウロは今日読んだ御言葉ばの最後の部分でこう告白していますよね。前にも掲示しましたエピソード3章13節読める方を読んでみましょうか。3はい、ですから私があなた方のために苦難にあっていることで落胆することのないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。今日触れませんでしたが3章の書き出しではですね「違法人のために私パウロはキリストの囚人となっています」って書いてるわけですね。パウロはイエス様のこノベスタリダが故に神の民であるユダヤ人に訴えられてそして当時の世界を支配していたローマの中で投獄されていたそういう苦境の中にあってもパウロはしかもですねエペソの人たちを含め違法人に占拠したがために苦難にあっているけどもそのことの上に落胆しないでくださいって言ってるわけですね。これがパウロの何て言うんでしょうかね現実の捉え方なんです。ですから私たちもこのパウロとエペソのクリスチャンたちとまさに時間と空間を超えて同じロークをしている仲間なんですね。先週前も言いましたが精霊によって一つの神の群れ神の建物とされているんです同じ福音の恵みに預かっている同じ仲間なんですねですからどうぞ私たちはこの信仰の先人たちの恵みにそしてあるいはイエス様と同じ恵みに共に預かっていきましょう最後にヘブル4の1516を読みますね私たちの大祭司であるイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです最後じゃ読めるかで一緒に読みましょうですからから3はいですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか神様の前に共に近づき神様から救いを体験し続けるそのような疑互いでありたいと思いますお祈りしましょう私たちの父なる神様皆を賛美いたします2000年の歴史を超えて私たちはパウロやエペソのクリスチャンと共にとあなたの民として連なる一つの体です私たち今コロナ禍において日々の生活において閉塞感を覚えたり限界を覚えたりそういうこともあるかもしれませんしかしどうぞ見言葉を通してあなたが約束してくださったあなたの豊かさあなたの深い知恵そ,のそれらを知りながらどうかこの地の旅路を歩んでいくことができますようにこのような小さな私たちですけれども、私たちのこの共に礼拝していること自体が、この地を歩んでいること自体が、計り知れない大いなる神の豊かな知恵の証として意味を持っていること、そのことも感謝いたします。これらの言い尽くせない思い、まさに知り尽くすことができないあなたの富と知恵を、あなたに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは皆さんそれぞれ1分ほど神様の御言葉に応答して祈る時間を持ってください。